0: gündeminden merhaba. 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali hala sürüyor. Bununla birlikte küresel olarak ABD başta olmak üzere pek çok devlet Rusya ekonomi alanında yaptırımlar uyguluyorken AB içerisinde bazı ülkelerde Ukrayna'nın silah taleplerine yanıt verebilmek için hem lojistik destek sağlıyorlar hem de karar alma mekanizmalarını hızlandırmış görünüyorlar. Öte yandan Türkiye'yi, ülkeyi bir araya getirebilmek ve diyalog kanallarını güçlendirebilmek çin telefon görüşmelerinin yanı sıra iki ülkenin dışişleri bakanlarını Türkiye'ye davet etti. Mevcut görüşülme kolaylaştırıcılığında iki bakan bir araya geldiler. Profesör Doktor İlhan Uz birlikte. 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin Rusya, ABD ve Türkiye ayağını el ele almaya çalışacağız hocam. Merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hocam, Rusya'nın Ukrayna işgali hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda da Avrupa cephesinde hem de ABD tarafından günü geçtikçe dozu artan yaptırımlar görmeye başlıyoruz. Son olarak ABD ve İngiltere Rusya petrolüne ambargo uygulamaya karar verdiler. Karşı cepheden Rusya'dan bazı... E, ham madde ve önemli materyallerin yıl sonuna kadar e, ihracatını yasaklayan bir adım attı. Kendi ülkesinde iç ekonomik önlemler de alıyor. İsterseniz biraz bu son gelişmelerden başlayalım. Bunları değerlendirerek ilerleyelim. Sonrasında aktörlerin pozisyonlarına bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Süreç nasıl ilerliyor sizce?
1: Valla şöyle diyeyim. Batı sefer çok ciddi öyle görünüyor. Yani Şimdi genelde söylenen şuydu, işte Almanya kuzey akımı kapatamaz, işte Amerika sivrikten çıkaramaz. Yani yaptırımların sınırlı olacağı, bunun hani batı ekonomilerinin kendisine de zarar vereceği, genelde batının kendisine zarar verecek, ucu doku, kendisine dokunacak ekonomik önlemlerden hani kaçınacağı, işte şirketlerin yaptırımlara katılmakta, direnç gösterdi, ekonomik kayıplardan hani kaçınmak istediklerini falan söylenirdi. Öyle olmuyor. Çünkü burada ciddi bir dönüşüm var. Hani küresel sistemin bu noktasında ya Rusya'ya karşı sert önlemler alınacaktı ya da Rusya'nın bir küresel aktörlüğü kabul edilecekti. Yani ikisinden biri olacaktı. Yani Rusya Bence yani saçma bir hamle yaptı Ben yani Putin yönetimi. Ona, ona, ona gelirim. Ama şu var, yani Batı sistemi dört bir yandan şeyi kuşatıyor aslında bakarsan. Yani adım adım. Bilimkın söyledi galiba bir her gün yeni bir şey ekleyeceğiz gibi bir şey. Evet,
0: aşamalı olarak gideceğiz dediler. Evet.
1: Yani bu, bu bu hani başlıyor ve bu buradan devam edecek. Başka önemlerde olurlar. Şöyle söyleyeyim hani Batı sisteminin sahip olduğu ekonomik gücü yani Batı sermayesi dediğimiz şeyin hani küresel sermayen önemli bir kısmı Batı sermayesinden oluşuyor. Eğer bir hani ulus aşırı bir sermaye sınıfı varsa bunun merkezinde Batı sermaye grupları var bulunuyor. Yani Ruslar buna eklemlenmiş durumda. Çin bunun dışında duruyor kendi sermaye gruplarını şeyle entegre etmedi. Küresel kapitalist sınıfla entegre etmedi. Organik bir ilişki kurdurmadı. Ama e, yani kendi içinde biraz daha e, izole duruyor. Ama onun dışında kalan bütün dünyaya baktığımızda yani sonuçta hani Rusya şey farkında değiller ama çok entegre bir ülkeydi yani dünya kapitalizmi, özellikle batı kapitalizmine özellikle Avrupa kapitalizmine bizim gibi yani evet. Amerika yani o son 10 yılda Amerikan kapitalizmi bu bağı biraz zayıflattı Avrupa kapitalizmi öyle değil ve Putin de buna oynadı zaten yani o orayı, o, o, co o coğrafyayla yani, e, iktisadi ilişkilerini güçlendirerek bir organik bağ kurdu bu aslında onun sigortasıydı Putin'in. Yani özellikle enerji şirketleriyle ilişki kurduğu, enerji şirketlerindeki üst düzey yöneticileri yani koaptasyonla kendisine dahil etti. İşte bu şirketlerinde görevler verdi, sen daha iyi biliyorsun. Hep şey biliniyor ama hani der biliniyor ama Schroeder'le sınırlı da değil. Dolayısıyla da böyle bir organik ilişki kurdu. Bu, bu şeydi, güvence altına almaktı. Dedik yani bu kadar. öylesine iç içe geç, enerji şirketleri işte BP'nin yatırımları Total'in devasa yatırımları, hani benden ikisiden vazgeç yani askeri yalnız askeri olarak çok güçlüyüm demiyordur Rusya aslına bakarsan. hani ikiside olarak da çok entegre. Olgartlar paralarını şeye yatırdılar, İngiliz bankalarını yatırdılar, evet. İngiltereden e, mal şey aldılar. Ee, Evler aldılar, yazıklar aldılar. aldılar. Tabii, tabii. Ee, do dolayısıyla da hani bu şeyin içinden akılcı bir strateji. Siyaseten stratejik olarak Çin'le, iktisaden de Avrupa kapitalizmiyle şey yaparak, iç içe geçerek, yani oraya yani tabii çok şey değil, AB parçası falan değil ama organik düzeyde bir ilişki kurarak kendisini garanti altına almaya çalıştı. Onun üzerinden bu tür siyasal stratejik hamlelerini yürütmeyi düşündü dedik yani çok ağır yaptırımlar gelmez öyle değil yani şimdi uzun süredir yani Amerikan sistemini takip ediyorum falan genel hava şu e, yani buna izin verilemez gerekli ekonomik gerekirse ekonomik e, sonuçlarına geçici ekonomik sonuçlarına katlanmak katlanıp Rusya'yı e, sıkıştırmak gerekiyor mesela Ferit Zekeriya şeyi önerdi ve hemen bence ya paralel duydu önerdi ya da onun önerisi yerine getirildi. Gerekirse Venezuela ve İran'la anlaşıp yaptırımları azaltalım. Üzerine, onların üzerindeki baskıyı azaltıp hani Rusya'nın doğalgaz ve petrol e, şeyini e, ihracatını hani kısalık yani,
0: yöntemler
1: almayalım. Oradan telafi edip dünya fiyatlarını e, şey aşağı çekelim gibi bir ...şey vardı, önerdi mesela. Baktım Amerika Venezuela ile görüşüyor. Ha başarılı evet. olur, olmazsa ne onu bilmiyorum. Ama şeyi şunu söylemek istiyorum. Yani Batı e, enflasyonun yükselmesini, enerji fiyatlarının artmasını. Mesela Amerika'da işte şey oluyor her gün. E, benzinin fiyatı şu, şu kadar oldu falan diyor. Hatta böyle şeyler falan da var. E, Ekonomik araba kullanma teknikleri falan söylüyor, klimayı açmayın falan gibi hani pratik çok hani fazla zeka gerektirmeyen önerilerde bulunuyorlar falan Amerikan halkını. Dolayısıyla da şey bu bu maliyeti üstlenecek Batı, hani bundan kaçışı yok. Burada esas zararı görecek olan maalesef tabi başta hani Ukrayna halkı olmak üzere. Putin ve Putincilik aslına bakarsın. Evet Hocam
0: ben de orayı sormak istiyordum. Dediğiniz gibi aslında Putin biraz o kapitalist mantık içerisinde iç içe geçmişlikte... ...hem şirketlere hem Almanya'ya özellikle... ...çünkü Almanya'nın çok ciddi bir enerji bağımlılığı vardı Rusya'ya... ...yani doğalgazda %55, petrolde işte %50'ye yakın... ...kömürde benzer bir biçimde %30'lara varan bir bağımlılık vardı... Daha önce de söylemiştik Almanyalı ticaret firmalarıyla Rusya'nın firmaları, Rusya firmaları arasında yakın bağlar vardı. Büyük petrol ve enerji şirketlerinin daha aynı şey geçerliydi ama bu hemen hemen enerji ilkakla geleni pek çok alanda bu şekildeydi. Şimdi bu kapitalist mantık kar-zarar mantalitesi çerçevesinde Putin şunu düşünmüştü yani ben tek başıma gitmem. Sizi de kendimle beraber götürürüm. Bu hmm. biraz bir caydırıcı pozisyon olarak kullanıyordu. Hı hı. Ama e, aslında bizim daha çok Rusya'dan gördüğümüz yani örnek veriyorum 2014'te Kırım krizi yaşandığında ve yaptırımlar geldiğinde aslında Rusya uzun süredir ekonomik nedenlerle kabul etmediği Çin'e enerji sevkiyatını şeyopolitik sebeplerle kabul etmişti yalnız kalmamak adına. Şimdi benzer bir tutum sanki Batı cephesinde uygulanıyor. Evet bunun bir ekonomik maliyeti var. Evet şirketler zarar görecekler. Örnek veriyorum McDonald's çekildiğini ilan etti. McDonald's Avrupa Rusya piyasasından olacak. 700'e yakın şubesi olduğu söyleniyor ama sanıyorum burada da bu jeopolitik güdü ya da başka sayıklar bu bedeli göze yani ekonomik bedel altından kalkılır denmesine neden oldu. Burada yaklaşık bir soru geliyor. Hedef Rusya'da iktidar değişimi mi?
1: Ya bence e, ya yani birkaç hedef var. E, şeyden başlayarak yani dört cephede zayıflatıyorlar. Bir hani askeri cephede Ukrayna'da, e, diplomasi cephesinde, tabii işte bütün dünyada ve yine imaj konusunda yani Rusya'yı bir parya devleti haline getirmeye çalışıyorlar. Bunu hani geçen hafta iki şey, mülasev işleştirme hani evet. itibarsızlaştırma. Dünyada içte baskıcı, dışta saldırıdan ve yayınmacı. Yayınmacı bir ülke görüntüsünü bütün dünyaya yerleştirmeye çalışıyorlar. Putin de buna hani hizmet ediyor aslına bakarsam. Şey olarak Putin'i içeride sıkıştırmaya hani e, çalışıyorlar ve e, Putin'i bitirmeye çalışıyorlar. Yani uzun bu şey değil. Hani garanti bir süreç olamaz yani iktidar değişimini e, Rusya'da Batı böyle hani bir ay içinde hemen Putin'i değiştirelim. Rusya'nın için o kadar nüfuz edemiyor büyük konuşka sen de biliyorsun. Hani e, Putin de 20 yıl içinde hani kendi şeyini iktidar mekanizmasını hani gayet hani kendisine sadık bir şey, ökten mekanizması, simbiyotik bir ilişki de kurdu oluyor oligartlarla, onun, onun oligartlara ihtiyacı var, ona ihtiyacı var. Hani öyle, hani bu kolay olacak bir şey değil. Ama bir fikir olarak, bir proje olarak, bir model olarak, hani Putinçiliği, hani dünyada yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Bu Bunların hepsi aslında bakarsan hani mesela Starbucks'ın çekilmek istemesi, işte Coca-Cola'nın, baskı yapılıyor Coca-Cola'ya çekil diye yani Rusya piyasasında. Ya bunlar tabii ki şey gibi Rusya hani daha sağlıklı bir şey aklında çekilmesi bunların. Hani iyi de olur hani Rusya halkı açısından ama sembolik bir anlamı var. Diyorlar ki biz seni hani dünyada şeyden hani Batı sisteminden kopartıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var dikkat eder yani. Mesela Çin hiç duymuyoruz. Hani evet. Batının her çekilme hamlesine her önlemine Çin onu e, telafi edecek bir karşı hamleyle falan gelmiyor. Ben bunu söylüyordum. Yani Batı ile ilişkisi bozulan bir e, Rusya'nın hani Çinle ilişkisi çok iyi olmaz. Yani Çin çok çok çok pragmatiktir Çin. Hani ideolojik şeyi falan çok zayıf hali dış politikadan. Bir sürü ülkenin öyle tabii ki yani bunu biliyoruz. Ama hani öyle hani müthiş bir Çin Rusya ortaklığı ve muhtemelen benim tahminim hani Çinliler çok memnun olmadılar şeyden. Ee, Rusya'nın şeye girmeyin. Onlar istemiyor dünya ekonomisinde bu tür bir altüst Alt istemiyorlardı. Çünkü Çin ekonomisi, dünya ekonomisine bu daha tabii, daha fazla. Hani,
0: Ve öyle. şu anda artan en basit enerji fiyatları Çin'i de etkiliyor evet, yani. Evet, ya da evet. işte diğer evet. şeyler, materyallerin örnek veriyorum. Mikel, hani bakır,
1: paladyum bunlar Çin'i de etkiliyor şu anda. Evet. Bütün enerji fiyatların yükseldi. Mesela bunun Rusya'ya çok faydası da yok şu anda. Hani öyle Rus ekonomisinin kayıplarını telafi edebilecek durumda değil. Dünyaya yani uçak uçuramayacak bir sürü yere. Yani Batı dünyasında uçak uçuramıyorsun. Hava sahamız kapalı. Finansal sistemden çıktı. Yani o kadar ağır. Ve bunun şeyi katlana katlana bedeli gelecek. O yüzden de hani çok şey... Putin'i devirmek çok kolay değil. Yani bu, bu, bu şeyle Putin'in iktidardan hani düşmesiyle sonuçlanmayabilir. Yani çünkü çok baskıcı bir yönetim. Ya alternatif bir iktidar yapısı olacak, ya bir saray darbesi olacak, ya da toplumsal ayaklanma olacak. Başka hmm. türlü olmaz. Yani erken seçime gidecek değil Putin. Yani böyle bir mekanizmasları yok. Dolayısıyla da hani bu kolay değil ama en azından bir fikir olarak Rusya'yı yani Rusya hani dünyada bir e, şey 1990'ların o rock state hani e, tabii ki
0: bunu kullanmaya da başladılar tabii. yani Haydut devlet artık telafisi biliyoruz yani
1: yani o, şey. o konuma o konuma bir dönem işte e, şey için hani Saddam için falan e, kullanılan hani o kavrama e, doğru e, Rusya'yı itiyorlar dünyadan izole ediyorlar e, yani bu bunu gerçekten bazen anlamakta çok zorlanıyorum e, şeyi yani Putin mantığını, yani şu, onu söylüyordum yani ikinci günümü ne söylemiştim? Ee, yani Putin, pardon Rusya bugün e, işgal öncesinden yani 24 Şubat'tan daha güvenli bir ülke değil. Yani Ukrayna'yı e, işgal etmek e, Rusya'ya daha fazla güvenlik getirmedi ve getirmeyecek.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Bütün askeri ve siyasal hedeflerine ulaştığını varsayalım ee, Ukrayna'da. Türkiye Rusya daha güvenli bir ülke olmayacak. Daha müreffeh bir ülke olmayacak. Evet. Dolayısıyla da acil bir yaşamsal güvenlik sorunu yoktu orada. Hani bunu çok, Türkiye'de çok klişe ve ezber üzerinden gidiyor. Yani mesela... Zelenski yalnız bırakıldı. Yani şimdi Zelenski'ye şey demiş olabilirler mi? Yani burada bir de şöyle bir sorun var. Yani NATO genişliyor, Zelenski'yi ittiler, hani yem olarak kullandılar. Yani buradaki e, halkları, buradaki yönetimleri çok basitleştiren, kendi aklı olmayan, mesela hani Ukrayna yönetimi var, 40 milyonluk ülke, ama hiç aklı yok. Hani Batı onu demiş ki git sen kışkırt Rusya'yı, o da Rusya'yı kışkırtmış. Sonra da NATO'nu batı yalnız bırakmış. Böyle böyle bir, hani bu insanlar dünyanın en, hani kafası çalışmayan, en böyle saftelik insanları mı ki? Yani sonuçta 2008'de Gürcistan'a girildiğinde NATO'nun bir şey yapmadığını, 2014'te Kırım'ın alındığında yaptırım dışında herhangi bir yer, yani o da işte canını biraz yaksa da yetkisi olmadığını, hani bilmezler mi bu insanlar? Hani NATO'ya çok güvenip, yani NATO'nun 5. maddesinin, NATO üyesi olmayanları kapsamadığını, böyle bir hukuki sorumluluk olmadığını. Hani bunu bu kadarını bilmiyor olabilirler mi? Bu hani insanlara da böyle şey muammen, çocuk muamelesi yani bir kendi iradesi olmayan, vesayet
0: olm altında bir şey gibi, çocuk gibi ha, ülke, ülke, ülke, kendisi ben... söylüyordu. Henüz işgal başlamadan NATO'nun ya da Avrupa'nın bizim arkamızda olmayacağını, bir Rusya'yla baş başa kalacağımızı biliyorduk cümleleri. Yani NATO bilmezsin. Biz de söylüyorduk.
1: Yani bizim bize sorsa söylerdik. Yani girme NATO sizde çünkü hem hukuken şey değil hem de NATO'nun girmesi iyi bir şey de değil. Yani, şimdi evet. bu üç, yani savaşın şeyini, e, sınırlarını, boyutlarını kontrol edemezsiniz. Bu, bunu bildiği için de Putin ikide bir nükleer e, seçeneği gündeme getiriyor. Bunu Macron'la de Yani savaş başlamadan önce de söyledi. Yani nükle biz nükleer bir gücüz bu savaşın kazananı olmaz yani sakın şey yapmayın dedi bence yani Avrupa kamuoyunu da yani Batı kamuoyunu da hani korkutuyor yani bakın şey yapmayın siz de baskı yapın yoksa kullanacağını Hı -hı. zannetmiyorum ama hani o kadar çok şeyi zannetmedik ki yani nükleer şey başka silah başka bir şey dolayısıyla da hani bu tür şeylerden hani nasıl söyleyeyim kestirme yerleşik klişe ifadeleri. Biraz kışkırttı. Mesela Zelenski'nin, yani Zelenski yönetiminin Rusya'yı kışkırtmak için ne yaptığını kimse söylemiyor. Hani kışkırttı, evet. kışkırttı. Yani şey zayıf taraf zaten. Ukrayna çekiniyor. Karşısında koskoca Rusya var. Yani zayıf bir ordusu var, kırılgan bir ordusu var. Hani tamam dayanıyor, direniyor. Çünkü yani işgal zor iştir. Hani şehir işgali çok zor evet. bir iş. E, tabii Kesinlikle. ki şey kolay olmaz. Uzun
0: süredir oluyor. aslında kendi topraklarını bir kenara bırakırsak Çeçenistan'ı, yani Gürcistan'da zaten çok kısa soluklu kaldı. Gürcistan daha küçük bir ülkeydi. Aslında böyle bir pratiği de yok. Yani hani bir başka ülkede
1: bu kadar... Tüm bir ülkeyi işgal etmek... Evet,
0: geniş yani çaplı toprağı, hani, bir pratiği toprağı, yok. Bir
1: Tabii. Yani işte çok detayına girmiyorum. Çok büyük lojistik sorunları çıkıyor falan. Teknik şeyleri var. Daha çok işte demir yolu kullanıyor ama burada karayollarını kullanmak zorunda vesaire. O bakımdan hani, işgal istedikleri hızda gitmiyor belli ki. Mesela son bir yılda ve şeyde savaştan itibaren de kaç? Bu Stinger ve Javelinler çok önemli. Yani hı hı. bu omuzdan atılan. Çünkü maliyeti çok düşük. Yani omuzdan atılan bir roketle e, helikopter ya da işte uça e, düşülebiliyorsunuz, özellikle helikopterlere karşı daha etkili. E, Afganistan'da çok etkin kullanıldı mesela bunlar ve yani 400 civarında falan şey düşürüldü, uçak ve helikopter kaybettirdi Sovyetler o dönemde. Burada evet. da işte javelin omuzdan atılan bir roketle bir şeyi yani zırflıyı tankı e, durdurabiliyorsunuz ve bundan e, 17 bin tane vermiş. E, batılı ülkeler yani Polonya falan da İngiltere falan yani çok yüksek bir sayı aslında demek ki yani bunu son bir yılda öngörmüşlerdi evet. ve ona göre bir hazırlık yapılmış yani savunma hattı kurulmuş ve bana sorarsan benim tahminim Amerikalı yani Amerikan Savunma Bakanlığı bu hattı tahminim belirledi Rusya'yı burada oyalayıp Bakın şeyi getiriyor, muharip güçleri getiriyor ve muharip güçlerin bir kısmını burada Rusya tüketiyor. Aslında askeri olarak da kendini zayıflatıyor. Yani bir güvenlik kaybı var, tank kaybediyor sürekli. Evet. Helikopter kaybediyor, asker kaybediyor. Ee, şey Dolayısıyla da bu güçlendirendi Rusya'yı her açıdan yani siyasetten, imaj olarak, askeri olarak, diplomatik olarak hani dört şeyde düzlemde. ...Rusya'yı çok zayıflatan bir şeye dönüştü. İstersen buradan biraz da hani bunun Türkiye'ye yansımasını... Evet hocam
0: ben de onu sormak istiyordum. Şimdi e, Rusya cephesindeki etkilerini konuştuk. E, batının perspektifine değindik. Bir de hani tam da arada kalmış olan bir ayağı NATO'da, bir ayağı ABD var. Rusya ve Ukrayna'yla da ilişkilerinde hatırı sayılır e, bir paya sahip olan Türkiye'nin durumu var ara yapmaya çalışıyor. Biraz dikkatli davranmaya çalıştığını gözlemliyorum ben. Siz Türkiye'nin son dönemdeki bu politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani şimdi tabii ki Ukrayna ile Rusya'nın savaşması bir risktir. Yani Türkiye için de, Erdoğan yönetimi için de. Ben ikisini artık hani ayrı ayrı ele almak istiyorum ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Rusya'nın bir, Türkiye üzerinde bir etkisi de vardı. Yani uzun vadede ve orta vadede bu etki azalacak. Ee, yani Rusya şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu savaş hiç konuşmuyoruz ama e, Suriye'yi nasıl etkileyecek? Yani çünkü zayıflıyoruz ya. İçeriden de zayıflıyor. Mesela şeyi nasıl finanse edecek? Oradaki askeri varlığını. Maliyeti yüksekti ve Rusya biraz asker çekti. Mesela savaş şey, uçaklarını falan çekmek istedi bir ara. Dolayısıyla Libya'daki yani faaliyetleri nasıl etkilenecek? Bu ee, bu açıdan baktığında aslına bakarsan hani Rusya'nın zayıflaması hani orta vadede hani Türkiye'yi rahatlatabilir çünkü bazı yerlerde Rusya'yla hani rekabet de ediyor Türkiye. Mesela artık İdlib'te hani fatura çıkartma ihtimali giderek azalıyor. Ee, kolu kanadı kırılmış bir ülkeye dönecek muhtemelen. Mesela bu bir, bir ay sürerse, iki ay sürerse Rusya için bedeli hem iktisadi olarak çok ağır olacak hem de askeri gücü, kapasitesini tüketiyor şeyde Ukrayna'da. Ve bunu ben hani Amerikalılar zaten istihbarat hani bilgisi aktarıyorlar. Bu, bu, bunun, bunun özellikle uzatıldığını hani düşünüyorum. Burada Rusya'nın hani kan kaybettiriyorlar. Dolayısıyla aslına bakarsan bir açıdan yani Türkiye açısından bakıldığında hani zayıflamış bir Rusya'nın hani mesela Mısır şeyde pardon, Suriye'de. Ki Amerikan sistemi bundan da çok faydalanacak. Çünkü bölge ülkeleri Rusya'yı çok kullanıyorlardı Amerika ya karşı. Yalnızca Türkiye değil. Mısır da kullanıyordu. Ee, Katar da Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail de yani sıkıştıkça ile ilişkilerini. Hatta e, Suudi ve,
0: Arabistan'da.
1: Tabii Suudiler de iyiydi araları. Dolayısıyla evet. Yani Rusya'nın en önemli kayıplarından birinin bence bu hani Amerikan mütefiklerine ulaşma kapasitesinin de bundan sonra çok zayıflanması ve daralması olduğunu düşünüyorum. Yani kendisine hakikaten dediğim gibi çok büyük zarar veren bir e, şeye girdi. E, hani askeri harekata girdi. E, bir, bir ülkeyi işgal etmenin bir anlamı yoktu. Hani Amerika 20 yıl önce bunu yaptı ve vazgeçti. Bundan sonra yapmadı. Evet. Yani işgalden vazgeçti, onu anladılar. Evet, bir... O
0: yüzden de NATO'yu Libya'da gördük bir sonra. Ha, havadan mı? Evet, orada da havadan da söyledi. Girmedi,
1: yani askeri olarak karadan bir işgal süreci yürütmedi Amerika, anladı. Yani havadan bombalayarak, iç yerde şeyi, ayaklanmayı tetikleyerek bunu yaptılar. Kendileri şey, mesela hani Irak'ta olduğu gibi, yani Saddam'ı yakalayalım mı? Kendi halkına havale etti yani şeyi. Kaddafi. Dolayısıyla da hani Rusya Amerika'nın yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor. Bu bu hani mantıklı değil, dönem itibariyle doğru değil, stratejik olarak hatalı ve Rusya'yı zayıflatan bir daha az güvenlik getiren bir sürece döndü.
0: Evet, yani Türkiye bu anlamda şey diyebilir miyiz hocam? Hani sadece şu anki diplomatik görünürlüğünün ve dengeyi gözetme siyasetinin yanı sıra Suriye'de eli güçlenmiş bir e, sürece doğru. Çünkü Rusya zayıflıyor. Türkiye'nin Rusya'ya karşı elinin bir anlamda güçlenmeye başlayacağını iddia edebilir miyiz? Böyle bir çıkarın da bulanabilir miyiz?
1: Ya olabilir. Çünkü e, ara, sorun olduğunda e, faturayı Suriye'de özet ödetiyordu. Yani bu şeyde gördük İdlib civarında Tabii, Evet vur, vur, vur, Vurmasında gördüğümüz gibi. Evet, Vuruyordu sık sık yani Şimdi Zayıflamış bir Rusya'nın yani şöyle bir sorunlar ikili bir şey var bunu tabii belki sonraki bir başka hı hı. şeyde çekimde tartışmamız gerekir. Bir Erdoğan yönetimi Rusya'yı dengeleyici olarak kullanmaya çalışıyordu. Bakıyorum. O kart elinden olmuyor şu anda. E, tabii e, zayıflamış bir Rusya'yı Amerika karşı dengeleyici olarak kullanamazsın ama öte yandan da hani e, işte şey gibi e, Suriye gibi yerlerde Libya gibi yerlerde. Yani Rusya'yı da aslında bazı açılardan rekabette de ediyordu. Hani farklı pozisyon, ters pozisyonlarda yer aldılar. Yani bu, bu, Rusya'nın bu kapasitesinin azalması hani, Türkiye'yi rahatlatabilirdi bazı açılardan. O yüzden de hani böyle bir sonucu olduğunda bunun hani düşünmemiz gerekiyor. Bunu da hesabını yapıyorlar tahmin ediyorum ki.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Özellikle bu Suriye boyutu, Orta Doğu boyutu yani diğer ülkelere de kısaca değindik. Dediğiniz gibi belki e, bir sonraki programımızda biraz bu krizin diğer boyutlarına evet, inanılıyor. O, o boyutu aç,
1: açmamız gerekiyor.
0: Evet. Sıcak, o kadar gelişmeler arda arda geliyor ki insan oradan kafasını kaldıramıyor. Ama şu anda bile büyük ihtimalle Orta Doğu jeopolitiğinde en basit buğday fiyatları üzerinden bile etkisini göstermeye başlamış durumda. Türkiye'de ekonomik olarak zaten siz bahsettiniz ABD'de böyle diye. Bizde de, de benzinin ya da motorine zam gelmeyen gün hatta bazen gün içinde birkaç defa yüz yüze kalıyoruz. Ayçiçek yağı krizi gibi bir krizle karşı karşıya kaldık. Şimdilik çözümlendi ama coğrafyadan gıdaya, gıdadan belki Esad'ın geleceğine kadar uzanabilecek. İşte evet. Suriye'deki Kürtlerin durumuna kadar, Türkiye'deki Kürtlerin durumuna kadar gidebilecek. Çok ciddi e, yansımaları olacak ve bu bunlar aslında şu anda pek konuşulmuyor. O yüzden çok teşekkür ederim yani bu kısma hani e, evet. şey yaptığınız için izleyicilerimiz adına da.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Profesör Doktor İlhan Uzgällı ile birlikte bu hafta Ukrayna'da yaşanan Rus işgali konuştuk. Bununla birlikte bunun hem batı Ayağını ele aldık. Hem Rusya'nın içinde bulunduğu durumu ama özellikle Türkiye cephesine ele alırken Türkiye'nin aslında sıcak çatışmaya girdiği. Suriye'de bunun yansımalarını, Rusya'nın elinin zayıflamasının Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonuna etkisini, Libya'daki gelişmeleri etkisini ve bir genel olarak Rusya'nın Orta Doğu stratejisinde Körfez başta olmak üzere bu ülkelere olası yansımalarına kısaca da olsa değinmeye çalıştık. Elbette bunları sonraki programlarımızda açarak detaylandıracağız. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.